0: 案发一年多之后，公众终于等来了李新草溺亡案的落锤之声。昨天，该案一审公开宣判，被告人罗炳乾因过失致人死亡罪被判处有期徒刑一年六个月，附带赔偿六万三千二百五十七元。李新草的母亲表示将会继续上诉。昆明警方同时回应了。案件前期调查取证过程中是否有履职不到位的情况等六大问题，对该案的事发经过、来龙去脉、办案依据等做了详细的还原，而公众对此案起初办案披露的关切也得到了官方呼应，有16位民警被问责处理。回过头来看啊，这个案子给人最大的感受其实就是两个字：遗憾。遗憾于生命在芳华正好的年龄凋谢，也遗憾于这起案件呈现的失衡，舆情汹涌，案情却异常简单，没有强制猥亵，也没有作剧侵害，而被告人罗炳乾之所以承担刑事责任，跟之前怀疑的强制猥亵、侮辱没有关系，只跟他的应对不利有关。在李新早出现了不寻常的反应之后。他只是采取劝说等一般的安抚行为，没有采取相应的有效的救助措施。为了避免麻烦和承担救助费用，他没有采纳报警送医的合理建议，采取了打耳光的粗暴的方式为李兴草醒酒，致使其情绪更加不稳定，最终造成了危害后果。呃，这有些不寻常之处，但是不能说他很离奇。玻璃在网络上添油加醋的那些加戏的成分之后，这个案子的底色它其实就是一起醉酒溺亡事件。曝光之后，却成为了舆论焦点，很难不让人问一句：为什么？为什么这样一起普通的案件会酿成这么大的舆情？究其原因，固然有受害人的母亲借助微博发声，以网络力量追问正义的借力因素。但是更关键的，还是有关办案人员在案件前期处置中的很多问题。你比如说，该案发案以后草率定性，在2019年9月9号凌晨刚刚发案，尸体都还没有找到，有关人员就电话通告受害人家属，说死者原因是相约投江、醉酒自杀。又比如说，执法办案的不够走心。现场办人员没有第一时间组织搜救，在现场看了看就走了，就连尸体都是在公益组织帮助下才找找到，啊，后来警方到现场去调取监控也是跳着帧看的，在案发一个月之后，直到网络曝光，该案都迟迟未见下文，这也跟受害人家属的急迫心情形成了落差，某种程度上，也正是这些披露。浇灌了汹涌的舆情。那如果说最开始的接警办人员能够实事求是，贯穿始终，恐怕不会搅起这么大的舆情波澜。复盘该案，从有关部门提及侦办到市级检察机关同步介入监督，从市公安局督察支队牵头成立工作组进行专案倒查，到一人判罪，十六人追责，这个案子最终走上了正确的法治轨道。但是。这个案子走过的弯路留下的教训，不能不反思和汲取。对于各式案件，办案者要以事实为依据，以法律为准绳，坚守法治底线，规范办案态度，避免让案件复杂化，让自身的公信力在事情不闹大、不重视中白白流失。这里是正寒读报。事情不闹大不重视，恐怕不只是昆明警方的毛病啊！我们很多的高校管理者同样如此。九月二十号，西安外国语大学的学生不满封闭式管理，熄灯以后集体喊楼半个小时。学生称学校存在物价上涨、快递无人管等问题。昨天，这个西安外国语大学这个称。高度重视，对提出问题及时调整、完善措施。这是不上热搜不重视啊！这个常态化的疫情防控下，学校如何管理，确实是一个热点的问题啊！因为就在前几天，呃，有网友啊通过人民网领导留言板给河南省委书记王国生留言，反映河南。农业经济学院封闭式管理不仅给学生学习和生活带来很大不方便，而且呢，教职工和家属都可以自由出入，只有学生不允许出入校园。有网友质疑，这样的闭环式管理是否能够达到疫情防控效果？那、啊、这个西安外国语大学也是类似的情况啊，教职工什么都可以不戴口罩自由出入校园，就只有学生不能够出入校园。那么，这次引发西安外国语大学学生不满的物价问题呢，在高校中也是具有普遍性的。因为封闭学校内部呢，自然成了一个卖方市场，仅有的小超市等购物场所纷纷坐地起价，让没有选择余地的学生是苦不堪言。9月18号，啊、呃，教育部专门强调说，切记一刀切、简单化的封闭管理，要求积极运用信息化手段，逐步实施便捷的进出校门管理机制。这个教育部的态度非常的明确，僵化的管理不但不可取，还会引发不少新的问题。明智的办法是一校一策，灵活管理。这次针对学生的集体喊楼，西安外国语大学那是连夜开会啊。他们马上就提出了改进的措施。在一风了之的管理模式中，我们的一些学校，啊，多少就有。万一出了问题怎么办？这样的类似怕担责的心理，但是在学生诉求强烈的情况下呢，就更需要管理者由怕担责转向负起责。后勤如何保障？管理怎么样细化？每一条措施落实起来都不容易，但是只要打好了这道考题，学校的这个整体管理水平肯定会上一个台阶。这里是正涵独报。大学生啊，都是成年人了，但是我们的一些校长还在用幼儿园的管理思路。你说这是谁的悲哀啊？我接着说的新闻呢，闹到了警察那儿，但是我觉得是普法的进步。我爸爸对我进行了家暴，请你们快把他抓走吧。<笑> 9月16号晚上啊，重庆市沙坪坝区幺幺零快处队的民警接到了沙坪坝区一个13岁男孩强强的报警，啊，他告诉民警说，当天晚上呢，他正在写作业，他的爸爸呢突然拿起手机对他拍，而且还打了他几巴掌。强强爸爸说，孩子的行为很可笑，他是在正常的教育孩子，没有想到孩子竟然报了警。据了解呢，强强的爸爸是强强写作业的时候呢，发现这个孩子啊坐姿不端正，就用手机来进行录像，打算呢让孩子自己看一看。不过呢，强强对爸爸的这个录像的行为表示非常反感，在儿子抗拒和爸爸的坚持的过程当中，冲突也就发生了。事实上啊，就是在我们成年人的世界里边，你说即便是亲朋好友，如果说未经允许便用手机录像。啊，这也会被我们视为是侵犯了自己的隐私啊。那所以说，强项的这个抗拒呢，不难被理解。仅仅是拍照录像或者是没有构成身体伤害的这个拍打，恐怕不足以成为家暴。不过， 13岁男孩他具备反家暴的意识，他懂得主动采取合法的方式维权，这一点我们要给他一个大大的点赞。和这个强强父子可以产生类比的是同期发生的另外一件事儿啊， 9月14号，长沙的张先生呢向警方报警，说这个在批评和教育他12岁的儿子轩轩的时候呢，他的儿子用玩具如意金箍棒当头一棒把他的眼睛打伤了。警察到场后啊，轩轩解释说他不是故意的，而这个话题。爸爸被儿子用金箍棒打伤，崩溃报警，登上了微博热搜。呃，同样是因为父子冲突报警，一个是儿子认为爸爸冒犯了自己而报警，一个是爸爸认为儿子棒打了自己而报警。当然，都是不达标的家暴。但是我们不难看出，就是现在反家暴的法治意识真的已经深入到了我们很多家庭当中。啊，面对家庭冲突，选择合法的方式来解决，呃，这个是避免冲突扩大、保持家庭和睦的好思路。孩子因为父亲冒犯报警，我们不需要呃批评。当然呢，我觉得在这里边呢，公安部门他们的执法资源其实有点被浪费了，是吧？啊，仅仅是普通的这个很小的家庭矛盾，呃，也要找到警方去解决，有点浪费公共资源。对此，我们觉得应该鼓励社区啊。就是在遇到一般的家庭矛盾的时候呢，就是居民优先去选择这个社区的力量来协调，啊，其次就是再通过报警的方式来解决，就是让专业的人呢干专业的事儿，家庭冲突所造成的伤害也许会小很多。这里是正涵读报。我们希望专业的人干专专业的事儿，但是有的时候专业的人干的尽是不专业的事儿啊！你比如说，在最新一期《极限挑战》的节目当中，刘宇宁等嘉宾前往高原采摘雪莲，被网友指出所采摘的雪莲是国家二级珍稀植物水母雪兔子。对此呢，刘宇宁啊，昨天通过微博回应说，在节目中所采摘的只是节目组摆放的道具。但是我的举动给观众带来了不正确的引导，诚恳向大家道歉。昨天晚上，东方卫视《极限挑战》节目组就明星在高原采摘珍稀植物水母雪兔的仪式发布了致歉声明。一边啊是植物学家科学考察的时候连标本都不舍得采摘，一边呢，却是综艺节目明星嘉宾公开采摘，我们只能用无知无畏来形容了。专家说了，这个水母雪兔子每年霜冻期长达八到十个月，生存条件非常恶劣。从种子萌芽到这个开花，需要好几年才能完成，也因此它是非常的珍贵。目前呢，水母雪兔子在国家重点保护野生植物名录中已经新增为国家二级保护植物。昨天的中午十二点多，涉事艺人刘宇宁公开致歉。但是他仍然坚持之前的说法，说水母雪兔子是节目组提前放置的道具，马上就要被打脸了啊！首都师范大学的植物学家顾有荣表示说，每一颗水母雪兔子的根茎叶花都十分的清晰，这不可能是人造的，并直言这个节目实在是给人踏踏实实做扶贫的人抹黑。因为节目组迟迟没有发声，啊，把这个刘宇宁等艺人呢推上了舆论的风口浪尖。被公开采摘的濒危植物水母雪兔子到底是不是道具呢？如果不是道具，那么这个事情的恶劣程度无以复加；如果是道具，我觉得你把道具拿出来晒给我们看一看呢、啊。搞噱头赚流量本身无可厚非，但是。有一个前提，你就要积极、健康、正向引导。做一期以生态和扶贫为主题的综艺节目《极限挑战》，拿采摘这个濒危的水母雪兔子当卖点，对社会形成了误导，也造成了不良的影响。好，欢迎回来，这里是正在直播的郑韩读报。我们接着来看一看微信平台。风吹过，他说：“总之一句话，出去聚餐能不喝酒就别喝，喝酒不出事则已，一出事真的是害人害己。”啊。确实如此啊，苍白说了，年轻人的生活经验差，呃，为什么一整天的玩就是要去喝酒呢？为什么喝的身体出了毛病不去求助医生呢？嗯，神采飞扬说，呃，现在是上头条热搜了才能积极解决问题啊。半仙儿，他说其父报警有小题大做之嫌，请警察来教育孩子。如果孩子买账呢，效果应该还不错；如果孩子反感，呢，真的会适得其反。啊、呃。呃，有这种可能啊？木子里说：“你自己不给孩子买金箍棒那么危险的玩具，还能被孩子打到吗？”<笑>这纯属调侃啊！呃，小青蛙他说：“完了，不会有事儿吗？”又要去举报《西游记》，《西游记》要禁播了吧？优<笑><笑>米米米他说：“大学生掏鸟窝判十年。”这个采雪莲判几年？嗯，这恐怕还不能同日而语啊。这里边还涉及到具体的法律的条文问题啊。二十四 K 大眼睛说：“这明星公然撒谎，怕是以后都要凉了吧？你搞错了，道歉总比撒谎好。”嗯，高玉东说：“偷采的剧组将迎来法律的铁拳啊，希望如此。”我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。好，我们继续来读报。我叫夏雪，我叫夏雨，我叫夏冰雹。这个台词儿还有印象吗？啊？ 2005年情景喜剧《家有儿女》播出，一对传统又开明的中国父母和他们三个性格各异的孩子，承包了无数80后、90后的童年笑点。时至今日啊，它依然是很多人的下饭剧。最近呢，有两个消消息传来：电影版的《家有儿女》已经拿到了龙标，档期待定；《家有儿女》系列网剧也将推出，新版演员已经在全国开启了海选。影版、剧版。啊，都还没有放出具体的内容。这个官微先是收获了反对声一片，多数人认为，不是原班人马你就别拍了。另外一些人更进一步的说，就算是原班人马也拍不出原来那个味儿了，因为小演员们都长大了。无论是哪种毁童年的担忧，那都是一样的。那为什么大家对这个翻拍如临大敌呢？翻拍作为一种艺术创作手法，可以充分的释放经典的魅力，又能够吸引年轻的观众。你要在英国，莎士比亚的戏剧作品每隔几年就会翻拍一次。啊，呃，还有我们熟悉的《悲惨世界》，它也有多个翻拍的版本，质感都都很好。那么，呃，但是网友呢，却是，呃，普遍反对《家有儿女》这个其实不是双标，而是这部剧它没有翻拍的必要。为什么？它首播距今也才15年，时间不算长，视频网站上可以轻松的观看，它反映的现实、传递的思想也没有过时， 0 0后、10后也可以无障碍的接受。你再进行二次创作，这意义不大。何况啊，国产翻拍剧的质量多数不敢让人恭维，啊，堪称是翻车的重灾区啊。就是在观众眼里，翻拍剧很难撕掉贩卖情怀的标签。站在创作者的角度呢，可能还是利益驱动啊，呃，经典呢都有 IP 效应啊，自带这个光环、高话题，很容易引发关注。此外呢，翻拍剧还是这个明星制造机。那么有一些新人啊，呃、啊，通过演这个翻拍剧混个脸熟，在娱乐圈算是一个出名的捷径。观众难免会拿这个翻拍剧和原剧去对比。那么现在呢，反向营销，他也不愁这个收视率和点击量，黑玩溜了，他就变红了，啊。不把心用在打磨作品质量的正途上，只想着蹭 IP 圈钱和捧新人，这个是多数翻拍剧惨变翻车剧的根源。一代人有一代人的这个童年和经典， 0 0后、10后的童年有不同于80后、90后的地方。《家有儿女》啊，也该有新的讲法。那么既然如此，何不去创造新的 IP、新的主人公呢？认真去讲好这一代人的童年故事呢？讲得好了，时间终究会赋予他们经典的荣光。好了，今天的《震撼读报》我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhd b 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索《震撼读报》，关注我们的节目。